0: Cześć! Cześć, cześć. Witamy w podcaście Efekt Motyla Grzegorz Motyl. Łukasz Motyl. No tutaj zbieramy się, żeby, żeby rozmawiać trochę o IT, o różnych tematach dookoła. No jest to, jest to ten odcinek taki, którego raczej nie będziemy publikować, ale być może, być może już jesteśmy sławni i minęło 10 lat i to jest rocznica na przykład na tysięczny odcinek naszego podcastu. No i, no i, no i się zdecydujemy to puścić, nie? więc może to jednak ktoś kiedyś posłucha, jak myślisz. <śmiech>
1: Nazwijmy to takim bonusowym trakiem, jakby się okazało, że faktycznie słuchają nas już miliony. I no. wdrażamy systemy już na całym globie.
0: No, na pewno za 10 lat mielibyśmy więcej doświadczenia no, na w tym IT. To jest jest ten właśnie temat, który chcieliśmy tak dzisiaj, tak wstępnie, właśnie zaczynając tę naszą przygodę z podcastem omówić. Od zera do kodera, nie? Od zera do bohatera. Kariera w IT, nie. Taki, Taki temacik wymyśliłem. Co myślisz?
1: Jest to dobry temat, i całkiem na czasie, bo. Od czasu do czasu słyszę od znajomych, którzy na przykład nie zajmują się programowaniem, a zadają pytanie, jak, jak wygląda praca programisty i czy fajnie jest być programistą?
0: No właśnie, ta, ta, ta praca pewnie ma sporo cech wspólnych u różnych programistów. Nie? Natomiast jest też na pewno bardzo różna w różnych firmach. Sam pracowałem już w kilku. Chyba. Jak dobrze policzyć. I były to różne bardzo doświadczenia. Tak. No, to może od tych, tych cech najpierw wspólnych może. Jeżeli ktoś się zastanawia nad karierą w IT, to może najpierw spróbujmy trochę opowiedzieć, jak wygląda ten dzień programistyczny, bo jest to takie owiane jakimś mitem, jak ktoś dopiero chce zacząć, to może się nie orientuje, wydaje mu się, że to... Taki stereotyp, nie? Taki programista, takiego nerda, który siedzi w słuchawkach i w ogóle nie ma z nim kontaktu, zamyka się po prostu z tym swoim kodzikiem na tygodnie, a może i dłużej, i nagle pojawia się z gotowym rozwiązaniem. Czy tak to wygląda?
1: E, tak, no faktycznie e, wielu ludzi się tak kojarzy. E, No, nie oszukujmy się. Wielu programistów po prostu jest nerdami. Często to są bardzo dziwne przypadki.
0: No tak, ale ale jednak jest też w tym zawodzie teraz ważna komunikacja. Stawia się na komunikację. Już trudno sobie wyobrazić tak naprawdę senior dewelopera, który dobrze się nie komunikuje.
1: No to prawda. Bardzo ważna jest praca w zespole, zwłaszcza wymiana informacji, doświadczenia zresztą zespołu. No jest wiele, dużo różnych yy, rzeczy, które są potrzebne tak naprawdę do, skutecznego, do skutecznej pracy.
0: A Łukasz, jak, jak wygląda twój dzień? Bo ty jesteś już senior deweloperem, już masz spore doświadczenie. już Ile? Już ponad 10 lat chyba na rynku, nie?
1: No tak już będzie te ponad 10 lat, faktycznie to już tyle czasu minęło.
0: <słuch> W sumie tak podobnie zaczynaliśmy to w podobnym czasie. No, jestem trochę starszy, więc ja już mam kilkanaście lat doświadczenia, ale, ale też pewnie ten, ten dzień pracy wygląda podobnie. No, pracujemy w Skramie. To no, znaczy ja pracuję, to chyba też teraz w Skramie. No co?
1: Powiedzmy sobie, że e, są wdrożone elementy skrama, e, lepiej lub gorzej. I muszę przyznać, że e, znaczy ja sam jestem bardzo gorącym zwolennikiem e, tej e, metody organizacji pracy i organizacji zespołu. E, także e, każde, e, każda inicjatywa w stronę skrama jest naprawdę bardzo na pozytywnie. Zwłaszcza, że już kilka osób udało się przekonać, jednak, że faktycznie Scrum
0: jest, jest dobrym rozwiązaniem. Tak, ale to jest oczywiście temat na pewnie inną rozmowę w ogóle jak Scrum wygląda tak. i y, y, jak jest wdrażany. Natomiast, no, y, ponieważ pracuję w tym Scrumie, no to zaczynamy ten dzień to daily, prawda? Gdzieś tam może na początku tak. się zrobi tą kawę, przejrzy jeszcze maile.
1: Tak, ogólnie dzień zaczyna się właśnie od stand-upu, tudzież czasami nazywany statusem. Taki stand-up, każdy z członków zespołu mówi o tym, co zrobił wczoraj, czy napotkał jakieś problemy. I to też jest dobra okazja do... Odblokowania kogoś, jeżeli ktoś się zablokował z jakimś problemem. Z to nie powinien, zajmuje to około 10-15 minut. No Rzadko
0: przekraczamy ten limit. No tak, tak. A, po, a potem, no do, do zadania, tak? Masz jakieś zadanie, z reguły, na tym w ustaliłeś, co, co zrobisz i albo teraz to będzie jakiś percoding, teraz to coraz częściej się stosuje. Jestem bardzo też dużym zwolennikiem takiej pracy, bo tutaj jest ten przepływ doświadczenia, bardzo szybki proces też wdrażania nowych osób i wymiana wiedzy między między członkami zespołu, bardzo szybka, albo, albo masz zadanie takie, które wymaga samodzielnej pracy. Nie zawsze to jest też tylko i wyłącznie kodowanie. Ja bym wręcz powiedział, że w pracy programisty to kodowanie, czyste jakby te minuty spędzane na wklepywaniu kodu to jest no może nawet mniej niż połowa, może może czasem więcej, to zależy też od projektu i od jakby dnia, ale trochę czasu się spędza na samych spotkaniach. Często trzeba zrobić jakiś research, czy właśnie też rozmawiać z ludźmi, żeby zdobyć tą wiedzę jakąś domenową.
1: Tak, ogólnie to zasadniczo część dnia, tak naprawdę na przykład no ja przynajmniej spędzam na... Analizie i samego problemu, różnych, co aktualnie jest robione w projekcie. Często to jest właśnie research, jak dany problem można rozwiązać, czy to jest najlepsza droga, czy,
0: czy też nie. No, Trochę na testowaniu kodu się też pewnie spędza czasu, czyli już napisaliśmy, a a później też sprawdzamy, czy to działa. Oczywiście, jeżeli piszemy w TDD, czyli test driven development, no to oczywiście naturalnym jest, że te testy powstają jednocześnie. Unit testy, przynajmniej jakieś jednostkowe testy, natomiast potem jeszcze trzeba ten całość flow od strony użytkownika też przetestować, prawda? Przekłikać tak. się przez to. Znaczy, w przypadku web developmentu, przynajmniej. Znaczy, e,
1: no re, Realnie, e, jak to się mówi, same wklepanie kodu, to jest, jak to się mówi, pięknie implementacja. E, no, w praktyce zajmuje. E, ja wiem jakieś 20-30% czasu y, pracy nad danym problemem, bo większość czasu to jest właśnie y, no, rozwiązanie problemu. Często y, ja się przynajmniej posiłkuję y, dosłownie kartką długopisem kartką papieru, bo czasami łatwiej jest sobie rozrysować ten problem y, jakimś mini-diagramie, y, Albo jakoś wizualizować sobie co jest kluczem do rozwiązania, a potem to
0: jest wklepanie kodu <grybujesz> i, i przed... no To jest tak, taki i... implementation plan. No, u nas my to z reguły robimy już wcześniej, jakby to jest przed przystąpieniem do sprintu do do tego momentu, kiedy zespół zaczyna development, my już ten jakiś implementation plan gdzieś mamy rozkminiony.
1: No tak, Paweł ale
0: e, 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 różnie to bywa. E, czasem niektóre szczegóły dopiero później się prawda, z nimi zapoznajemy i sytuacja się zmienia. Nie? Tak, też no nie pamiętać,
1: zawsze da. da się wszystko od razu przewidzieć i często e, Dopiero W trakcie wychodzi, e, e, czy e, trzeba to rozwiązać jakoś inaczej, e, czy też nie. E, nie dużo jest, to też a... zależy od stopnia le- legacy, e, z którym aktualnie pracujemy.
0: Jakby. Długu technicznego, to te, rozumiesz e, pod tym, tak, dług tak, techniczny, tak. jak to rozumiem?
1: No, on zawsze będzie się pojawiał, to nie jest tak, że to jest specyfika firmy X czy Y, po prostu to jest zjawisko nierozłączne, <gryzanie> powiązane.
0: No jasne. No o długu też możemy kiedyś porozmawiać, to nawet, nawet mógłby być ciekawy odcinek. Tak. No dobra, no to to, to powiedzieliśmy sobie, że tak. Zaczynamy od kawki, od przejrzenia maili, tej komunikacji takiej asynchronicznej, że tak powiem, czyli odpisujemy na różne rzeczy, które nie wymagały naszej uwagi, bo dobry programista umie się odizolować gdzieś tam w czasie tym, kiedy wymaga od siebie większego skupienia, nie odbiera maili, bo one bardzo rozpraszają no ale potem po tym jakby takiej rozmowie daily, codziennej rozmowie z zespołem, gdzie ustalamy jakie były różnego rodzaju przeszkody dnia poprzedniego i ustalamy plan działania na dzisiaj przystępujemy do, do faktycznego faktycznej implementacji czegoś potem być może jest to jakoś przerywane spotkaniami, w międzyczasie jakiś lunch rozmowy, przy kawie. Teraz oczywiście w dobie koronawirusa, bo nagrywamy to, kiedy słynna pandemia ma miejsce, no troszkę mniej jest tych interakcji. Często pracujemy z domu. No i po tych różnych spotkaniach i zakończonej pracy, no ten dzień się kończy. Następny będzie podobny. Może będzie więcej spotkań, może będzie mniej może będzie innego rodzaju zadanie, może właśnie research, czasem są są różne spotkania też związane ze szkoleniami. Na przykład w mojej firmie jest tego bardzo dużo. Sam też prowadzę szkolenia dla innych osób, na przykład z TypeScripta. Natomiast, ok, to mniej więcej tak sobie wyobrażamy ten ten dzień, ale może tym tematem dzisiaj to miało być od zera do kodera, jakby jakiś może parę wskazówek powiemy jak zacząć, nie? Właśnie, jak można
1: w ogóle, jakbyśmy dzisiaj zaczęli przygodę z programowaniem.
0: (grystanie) A a jak ty zaczynałeś wtedy, te te ponad 10 lat temu? Jeśli e,
1: o mnie chodzi, tak e, się wyrażę. E, programowanie e, chodziło za mną od e, wielu, wielu lat, bo jeszcze e, nas z czasów podstawówki. E, coś tam próbowałem robić samodzielnie. E, e, potem czasy liceum to Turbo Pascal bardzo wdzięczny, bardzo fajny język do nauki. E, Potem to hobby, takie hobbystyczne podejście z czasem zaczęło się zamieniać już w podejście zawodowe, zwłaszcza już po odbytych studiach. Ja nie jestem po studiach kierunkowych bynajmniej. Ale gdzieś tam zawsze w tle, zawsze było gdzieś jakieś programowanie, jakieś rozwiązywanie problemów. Yy, bo, bo
0: skończyłeś przy nie, przypomnij fizykę, tak, tak? skończyłem fizykę. Co, co, co też jest potem nie bez jakby wpływu na Twoją karierę, bo, bo tutaj hmm. będą też odcinki, już mamy parę pomysłów na, na przyszłość, na odcinki, gdzie ta fizyka okazuje się być taką pewną inspiracją do świata IT, więc. Więc, jakby to też jest bardzo interesujące w Twoim przypadku.
1: Tak, tak, tak. Na pewno zdecydowanie tutaj to już jest taka dygresja z mojej strony. Fizyka rozszerzyła horyzonty takie myślowe też. Ale wracając do tematu. Cóż, no, potem zaczęło się szukanie pierwszej pracy. Już bardziej właśnie w zawodzie. I no tutaj na tym wstępnym etapie na pewno jest potrzebne trochę szczęścia, ale też warto mieć już... Mieć się czym pochwalić i mieć coś do pokazania, jakąś aplikację internetową właśnie, która działa.
0: Można wejść, poklikać. Tak, w dzisiejszych czasach jest pewnie trochę łatwiej zacząć, bo jest dużo projektów open source, jest GitHub, tego GitHub'a nie było kiedyś, więc można na przykład takie pomysły są na na wejście w ten świat, żeby znaleźć jakiś open source'owy projekt, do którego można zacząć pomalutku kontrybuować, czyli jakieś swoje poświęcać swoje godziny pracy i, i, i swój wkład do tego projektu wnosić. Oczywiście no podstawą to wszystkiego to jest jednak zrozumienie podstaw programowania, prawda? Tak. Takim Taki początkujący człowiek, ty, ty, ty czytałeś książki gdzieś tam, później internet się też pojawiał, nie? Na pewno w tej, w tej nauce, tak jak u mnie. Tak. No, na
1: pewno e, e, niezależnie od tego, e, na jaki język programowania się zdecydujemy na początek e, swojej kariery, e, te podstawy programowania. E, no, no, są uniwersalne, tak? Instrukcje warunkowe, jakieś pętle, funkcje zmienne, to to samo. Tak,
0: tak. Są... Zrozumienie tych paradygmatów, prawda? Podstawowych, tak. jak to, to w ogóle, Niezależnie od tego. Na czym polega to rozwiązywanie problemów. Tak, prawda? niezależnie. Nie. Jest też, ja, ja mam wrażenie, że jest też coś takiego jak taki mindset programisty, bo. Trzeba się nauczyć, to jest taka też pewna moim zdaniem umiejętność, którą właśnie jest chyba ten taki pierwszy przeskok dla niektórych juniorów czy czy osób, które aspirują do do junior developera jest jest trudny, to jest takie podejście do rozwiązywania problemów, to znaczy jak ja staję przed problemem, to to próbuje go rozbić na mniejsze problemy, bo wiadomo, że ten większy problem do rozwiązania jest bardziej skomplikowany, to rozwiązanie od razu jakoś się nie narzuca, przynajmniej mniej doświadczona osoba jeszcze go nie, nie, nie widzi, więc rozbijamy to na mniejsze i mniejsze kawałki logiczne jakiegoś problemu, które już jesteśmy w stanie rozwiązać i Tą malutką rzecz jesteśmy w stanie zaimplementować, a jak ją mamy, no tak. możemy dopisać coś nowego, i tak z tych kroków no tak, powstaje problem. Prawda? No
1: tutaj trzeba właśnie wyraźnie zaznaczyć, że no trzeba poznać właśnie te podstawowe instrukcje, podstawowe konstrukcje kodu, bo to są narzędzia i te narzędzia mają na celu właśnie pomóc w rozwiązywaniu finalnie problemu. I też bardzo fajnie jest na samym początku po prostu zacząć sobie samodzielnie rozwiązywać problemy. Po prostu no jak się mówi, zacząć pisać. Mówiąc w skrócie.
0: Tak, tak, właśnie. Jest ile... No dzisiaj to jest naprawdę, wydaje mi się, bardzo łatwo zacząć. To znaczy o wiele łatwiej niż kiedyś, bo ja jak zaczynałem, to podobnie jak ty pewnie tą samą książkę czytaliśmy, bo bo jesteśmy braćmi i mieszkaliśmy w jednym domu od Turbo Pascal'u no to to mogłem przeczytać tę książkę i albo ją zrozumiałem albo nie I, i potem starałem się coś napisać, natomiast nie było kursów na YouTubie, nie miałem kolegów którzy potrafili programować, których można było coś zapytać nie, więc więcej było tego eksperymentowania i takiego działania na zasadzie prób i błędów, ale wydaje mi się, że to też tędy droga, że trzeba, trzeba jakby położyć swoje ręce na klawiaturze, samo czytanie nie, nie, daleko cię nie, nie zaprowadzi. Tak. Prawda? I tutaj, jak
1: to się mówi, już na samym wstępie warto wyrabiać sobie dobre nawyki, bo też już dawno temu, Natknąłem się, jak się potem okazało, na całkiem niegłupią książkę, tak się wyrażę, bo to było jakieś przepastne, vademecum, PHP, Plin tak ta książka miała chyba 500 stron. Oczywiście nie było mowy, żebym je cały przeczytał, bo (grywia) tak trochę... no, No nikt nie uczy się języka programowania na pamięć, no nie oszukujmy się
0: no to jest, to, to jest tak, jakbyś próbował przeczytać encyklopedię, żeby zdol- posiąść prawda, całą tak, wiedzę świata. Tak, ale tak była bardzo no fajna utopia.
1: rzecz właśnie napisana przez autorów, że każdy problem na samym początku właśnie trzeba przeanalizować i przejść taką ścieżkę jeszcze bez pisania kodu, jak ten problem można rozwiązać, dokonać takiej analizy. Na czym polega ten problem, pomyśleć się właśnie o jakichś algorytmach, który
0: będzie się nadawał
1: najlepiej, a może...
0: Właśnie algorytmy to, to jest bardzo ciekawy temat, bo algorytmy to w ogóle jest, zauważyłem wśród dzisiejszych juniorów, mocno niedoceniany temat. Natomiast okazują się one jedną z kluczowych i najważniejszych elementów tego skilla, czy też tego właśnie zawodu programisty, bo algorytmy są uniwersalne. Języki nawet programowania przychodzą i odchodzą. Będziesz dzisiaj piszesz w tym języku, jutro w innym będziesz pisał. Ale we wszystkich te same algorytmy mają swoje zastosowanie, można je zaimplementować i raz wymyślone kiedyś dawno temu algorytmy, na przykład sortowania QuickSort, który powstał w 60 latach XX wieku jest uniwersalny do dzisiaj na przykład, prawda?
1: Tak jest. No to już to są takie niuanse, ale z czasem na pewno prędzej czy później każdy z programistów się z nimi zetknie. Na przykład właśnie jakim algorytmem Sortuje rekordy, silnik bazy danych. Jakich danych używa do tego sortowania?
0: (grym) A to są już takie. Tak, zrozumienie tego może potem sprawić, że że będzie Twój kod bardziej optymalny, prawda? Tak jest. Będzie lepiej performował.
1: To z kolei wyciągnąłem już ze studiów. Problem jest taki, że jeżeli mamy jakieś zadanie do wykonania, i choćby nie wiem, jak byłby super szybki procesor, ile by w tam rdzeni dużo ramu, to jeżeli załóżmy, rozwiązanie problemu zajmuje tysiąc cykli procesora, a po zastosowaniu algorytmu można zejść na przykład do stu cykli procesora, no to jest oszczędność, no dziesięciokrotna, tak? I warto czasami, no zastanowić się właśnie nad bardziej optymalnym rozwiązaniem, bo możemy no po prostu pójść na manowce, że owszem, aplikacja działa, spełnia zadanie, ale okazuje się, że Ee, działa tylko u nas, bo mamy szybki komputer, tak. <grych> a już na przykład na telefonie, no niestety będzie to działać wolno i zresztą baterię na przykład.
0: Dokładnie tak. No dobrze, no to no ja, ja bym dzisiejszym, dzisiejszym początkującym w tym świecie IT to bym jednak polecał szukania źródeł na przykład na YouTubie. Jeżeli nie chcesz inwestować za dużo, to naprawdę można znaleźć bardzo interesujące kursy, które pozwolą ci zapoznać się z jakimiś podstawami programowania, o których mówiliśmy. Jest mnóstwo ludzi, którzy w sposób przystępny wytłumaczą algorytmy, które będziesz potem wykorzystywać w swojej pracy. A potem trzeba zacząć coś robić. I to jest najważniejsze. Znaleźć ten jakiś projekt albo tak zwany swój pet project, jakiś rozpocząć albo albo zacząć kontrybuować do open source'a i z takim doświadczeniem nawet programu stworzonego wyłącznie na swoje potrzeby rozwiązującego jakiś twój problem lub lub nawet jeżeli jest to powielenie czegoś co już istniało, ale rozwiązane przez ciebie od nowa można już zacząć próbować gdzieś zaczepić się w jednej z firm, które programistów szukają. Często często ci juniorzy później dostają taką szansę. Oczywiście wiadomo, że jest łatwiej seniorom, bo wszystkie projekty chcą seniora, który od razu będzie mógł przyjść i przynosić wartość dodaną, ale na rynku jest tak duże zapotrzebowanie, że również juniorzy mają dosyć dużą szansę na rozpoczęcie rozpoczęcie kariery, tylko wydaje mi się, że trzeba no jednak zrobić ten wysiłek i, i jakiś taki projekcik na githubie, przynajmniej jeden tak, no
1: Zdecydowanie trzeba no popełnić tą pracę domową, napisać jakiś swój projekt, Najlepiej, żeby to nie było dosłownie czy funkcje na krzyż.
0: Także, no może nie róbmy to do listy kolejnej. To do listę to możemy sobie zrobić i tak w ramach nauki. Natomiast z... zróbmy coś, coś bardziej skomplikowanego. Tak. Najłatwiej oczywiście wejść do web developmentu i to tutaj pewnie większość programistów zaczyna ponieważ te, te technologie są już teraz bardzo przystępne. Tak, ale... Próg wejścia jest ale dosyć na przykład niski. Każdy ma przeglądarkę.
1: E, dzięki Linuxom e, można też całkiem e, gładko e, spróbować jakiegoś innego języka. Jest darmowy kompilator C w Linuxie. E, także... To też, to już zależy od indywidualnych preferencji też między innymi. Każdy język ma swoją specyfikę, ale te uniwersalne zasady programowania wszędzie będą takie same, bardzo, bardzo, bardzo podobne.
0: Dokładnie tak. No i oczywiście pozostaje też jakaś taka opcja uczestnictwa w bootcampie, gdzie będziemy mieli do dyspozycji mentora, który nas wprowadzi w te wszystkie tajniki. Bootcampy często później również oferują pomoc w znalezieniu pracy. Wydaje mi się, że nie jest to zła zła też metoda, żeby rozpocząć. Niestety no, wymaga już pewnej inwestycji ze strony uczestnika i tylko ci, którzy okaże się, że mają mieli na tyle determinacji, żeby ten budkap ukończyć, mogą liczyć na jakiś zwrot tej, z tej inwestycji. Niestety to się mm, nie każdemu przydarza. Nie? Niektórzy tracą zapał, inni okazuje się, że tak naprawdę... Nie powinni być programistami, ponieważ nie, nie posiadają tych cech. Motywacja jest dosyć istotna w tym wszystkim. I jeżeli motywujecie wyłącznie wizję jakichś wysokich zarobków, no to, to może się okazać za mało, dlatego że ta praca jest jednak mimo wszystko dość wymagająca. Ta nauka raz rozpoczęta, ona praktycznie nie ma końca.
1: Znaczy, A co takim yy, się wydaje wyznacznikiem, Jest to, że programowanie powinno dawać satysfakcję, bo pod wieloma względami ta praca jest na tyle specyficzna, że jak ktoś tego nie lubi, to nie ma szans, żeby był w tym po prostu dobry.
0: Dokładnie. Okej, wydaje mi się, że ten temat... Pomału e, wyczerpujemy. Nie wiem, czy coś jeszcze chciałbyś dodać?
1: E, znaczy, e, myślę, że nie, bo to też jest wbrew pozorom,
0: bardzo rozległy temat i można no, o tym długo <grym> mówić. E, tak, tak, aspektów jest tutaj do poruszenia bardzo dużo. Natomiast no, nie chcemy tutaj zanudzać e, już na wstępie, zniechęcić przez gadulstwo nasze, tak, Nie. ale jak
1: na nasz taki de- demo podcastowe, które potem być może wydamy w wersji premium,
0: myślę, że, tak, że wystarczy. Tak. Będzie na, na złotym pendrive do nabycia. Tak. To cóż. Okej, okay, no to dziękuję Ci bardzo za ten zerowy odcinek podcastu Efekt motyla. Tak jest. Dzięki wielkie. Dzięki. To byłem ja, Grzegorz Motyl. Łukasz Motyl. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć.